0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629, ligue 24309063. 10h46,
2: professor Dionísio da Silva na linha conosco e quem está pela área também.
0: Salve, salve, eu sou Felipe, Fala, Felipe Moura Brasil, muito prazer estar aqui novamente com você, Cristiano Pinho, e com a nossa profeta Natália Teixeira, que acertou o placar de Flamengo e Palmeiras, entende é, muito mais de futebol Flamengo do que
2: Flamengo e gente. Barcelona, né? Agora é. Flamengo, Flamengo e é, Palmeiras. É, eu já estou na decisão, eu já estou Você na e toda a torcida salve, da Flamengo.
0: Flamengo e Barcelona de Guayaquil ontem à noite, Natália antecipou o placar, que coisa fantástica, ainda botou no Instagram Stories e eu compartilhei.
2: <risos> é, boa. Felipe Moura Brasil, então, por favor, vou deixar você fazer as honras da casa ao professor Dionísio da Silva. Nosso professor Dionísio da Silva,
0: que vai falar com a gente hoje a respeito das palavras traidor, herói, tradutor, professor, salve, salve, bom dia.
1: Bom dia, querido Felipe Moura Brasil, bom dia Natália, bom, bom dia. dia
0: Cristiano Pinho. Bom
2: dia.
1: Aproveito antes de começar a coluna para dar um abraço no Felipe Moura Brasil, que me conhece pouco ao <risos> vivo, me conhece só de, da Galáxia Gutenberg aqui do vídeo. É, é porque eu depois achei que o meu gesto da semana passada foi um tanto ríspido como esse, <risos> não foi bem explicado. Imagina, Aí é você. que eu não gosto das inserções do Felipe, eu adoro, eu só discordei daquele momento, em geral gosto, viu, <risos> Felipe? É, tá certo. Pra você, e como diz aquelas, assim, as pessoas sempre têm um modo de desculpar, é, tão bonito, né? Ah, foi sem querer, querendo, né?
0: É isso aí. Não, foi só um samba. Agora vamos falar de alta literatura. Argentina, Jorge Luiz Borges, está na pauta, é isso, professor?
1: Sim, sim, claro. Olha, é que hoje, dia 30 de setembro, é o dia mundial do tradutor. E há um ah. provérbio sem verbo que diz tradutore, traditore. Naturalmente, há aí na frase a elipse do verbo. E para os nossos ouvintes que apreciam de onde vêm as palavras, elipse é uma palavra que veio do grego eleipsis. Depois no latim virou elipsis e chegou ao português elipse. Nossa língua veio do latim e o latim pegou muita coisa do grego. Mas o étimo remoto da palavra é o verbo leipo que em grego quer, queria dizer abandonar, tirar, esconder, deixar para trás, livrar se de alguma coisa. E daí acontece no provérbio aquilo que um ouvinte lembrou na semana passada sobre a canção Parabéns a Você. Ele disse que não tem verbo ali. Realmente, você olhando, não tem, mas tem dois, porque dois estão em elipses, foram também abandonados, escondidos. São os verbos dar e desejar. Nós damos parabéns a você nesta data querida e nós desejamos muitas felicidades, muitos anos de vida. E no caso do provérbio, Felipe, tradutor, traditore, é, é que os, os, os italianos dizem, né? Tradutore, traditore, é um provérbio italiano. A elipse do verbo é a elipse do verbo ser está escondido ali, e por isso não é pronunciado, mas o sentido é, o tradutor é traidor, acontece também quando a gente diz, você em, você em o quê? Só pode ser entendido no contexto, né? Então, eu vou terminando agora para conversar com vocês, o autor do provérbio, que é anônimo, ele aproveitou o étimo dessas duas palavras, tradutor e traidor, que é o mesmo... E ambas as palavras têm o significado de entregar. Ele, então, fez uma ironia. O tradutor nos entrega o livro numa língua que podemos entender, porque naquela em que ele foi escrito, a gente não entenderia. Ou não entenderia bem como ele, que é um profissional. Mas nem sempre ele faz o serviço direito. Às vezes ele trai o autor. O tradutor trai o autor. Não foi bem aquilo que o autor quis dizer. Eu vou encerrar com um pequeno exemplo, que é meu mesmo. Eu escrevi num conto, eu andava em pelo num cavalo de meu pai. Daí a tradutora alemã escreveu, eu andava pelado num cavalo de meu pai. Eu tive a sorte de encontrá-la em Berlim, mas não há tempo de evitar, já estava publicado, para dizer para ela, ó, andar em pelo num cavalo... Não é andar pelado, é andar sem arreios. O cavalo está pelado, não o cavaleiro. E o outro exemplo, bem curtinho também, o meu tradutor italiano, Giovanni Ricciardi, que agora nos ouve em Roma, ouve mais tarde, no Correio do Dia, ou no fim da semana, porque esse programa é nacional, né? É, como disse a nossa querida Agatha Christie, ou Agatha Christie, não, Meirelles, é Agatha, <risos> <risos> Agatha Meirelles. Certeza que ela se é sentirá a... honrada.
2: Oi? Certeza que ela se sentirá honrada, professor.
1: Ah, se sentirá, claro, né?
2: Mas é muito mais bonita do que a Agatha Christie,
1: o que ficar <risos> para nós não seria difícil. Me perguntou esse Giovanni Richard, que é meu amigo, passou aqui vários meses na minha casa para traduzir dois romances meus. Ele perguntou um dia numa cena lá que aparecia uma mosca varejeira sobre um cadáver, porque era uma narrativa durante a guerra do Paraguai, e falou assim: Ô, Dionísio. Mosca varejeira é mosca do varejo, é, em contraste com a mosca do atacado. Ele estava falando sério, porque ele é italiano de nascimento, conhece várias línguas, mas a língua portuguesa tem essas armadilhas. E para concluir de vez aqui, Felipe, o étimo de traidor e tradutor, no primeiro. No, no caso de tradutor, é o latim traductor, que deu tradutor, e traditor sem esse ser mudo, porque no latim, traductor, tem esse ser antes do T-O-R-I, traductor, deu tradutor, e traidor era traditor. Então a palavra que junta aí trans, quer dizer para, além de, que está também transportar, transatlântico, transexual, atravessar, etc., o tradutor transporta aquela história para a língua portuguesa
0: sensacional, ah, sensacional professor e tem até piadas no mercado editorial sobre tradução né às vezes é, se pode dizer evidentemente que o tradutor piorou o texto mas muitas vezes se brinca que o tradutor melhorou o texto né quando alguém não gosta do livro de um autor e vê que está vendendo muito no exterior fala assim é, é, o tradutor deve ser bom né e, e você tem também aquela aquele, aquela velha máxima da poesia né que poesia é o que se perde na tradução dada justamente a dificuldade de se traduzir é, poemas, porque você tem ali toda a métrica do poema, você tem as rimas que em outra língua é, ficam bastante comprometidas, e aí é preciso toda uma liberdade, uma licença poética, criativa, inclusive, por parte do tradutor, para espelhar em outra língua aquela, aquela beleza, né, todas aquelas nuances, professor.
1: Você tem inteira razão. Eu queria lembrar um exemplo clássico, Felipe. A gente lê As Mil e Uma Noites... É, aquela coletânea de contos árabes E daí você lê a tradução do francesa é, é linda, é cheia de invenções Inclusive de histórias que não estão lá Como aquela de Simbad ou Marujo O tradutor acrescentou, achou bonito lá e acrescentou é, E você pega a coleção do Richard Traduzida pelo Richard Burton para o inglês E é outro Richard Burton, naturalmente Não é o marido da Elizabeth Taylor é chata, a história é chata, porque o Richard Burton se prendeu ao original. E o Eduardo Galan, o, Eduard o tradutor do francês, ele resolveu dar o espírito daquelas histórias. Como é que eram aquelas histórias, não é? E daí ficaram, real, ficou realmente com mais sabores daqueles saberes. professor. estou concordando com você, viu, Felipe? Ah, que beleza. É uma
0: honra para mim. E o filme A Estratégia da Aranha, do Bernardo Beto, Bertolucci, baseado num conto do escritor argentino Jorge Luiz Borges, como a gente fala aqui é, aportuguesando o nome, mas que tem a sua pronúncia é, espanhola, né? Jorge Luiz Borges. E aí, professor?
1: Aí, ah, isso vamos encerrar o conto com a coluninha, com a chave de ouro, porque realmente um dos maiores equívocos do Prêmio Nobel foi não dar o, o prêmio Nobel ao Jorge Luiz Borges, como você pronunciou <risos> corretamente no espanhol, e nós pronunciamos Jorge Luiz Borges, porque Borges é um sobrenome também português. É, é, a Estratégia da Aranha se baseou nesse conto dele, o tema do traidor e do herói, que está no livro do Borges Ficções, e narra, é um bisneto que conta a história do seu, do seu bisavô, e descobre que, na verdade, a execução do ELA, irlandês, mas pode se passar também em outro país, o próprio Borges da Vila, é, poderia ter ter ocorrido num país latino-americano, é, em outro país da Europa e tal. E que ele, na verdade, ele a Irlanda estava à beira da, rebe da rebelião vitoriosa e havia um traidor, eles se reuniram... É para descobrir o traidor numa reunião presidida pelo King Patrick, que é, o, que é de quem se trata nesse conto tema do traidor e do herói. E ele era o herói da Irlanda porque ia fazer a rebelião. Bom, é, daí ele ele encarrega alguém de descobrir o traidor e quem vai e o detetive que vai descobrir quem é o traidor descobre que o traidor é o chefe da rebelião, o King Patrick. Então daí ele assina a sua própria sentença de morte para a rebelião não fracassar, porque já tinha fracassado várias vezes, e se revelasse que ele era um traidor, certamente fracassaria. Ele é executado então a bem do sucesso da rebelião. É um conto lindo. Muita gente eu sei que aí na banda já leu, eu sei de alguns que já leram pelo menos dos nossos ouvintes muitos já leram. E por que que a estratégia da Arane? Por que que esse conto então interessou Alberto Luz. numa Num livro que está aí é, na praça, é uma coletânea chamada Coletânea 2021, organizada por pela Academia de Letras de Brasília, tem uma história que ilustra bem isso. o O ex-presidente da Academia das Ciências de Lisboa, ele conta que uma vez foi comprar uma biblioteca muito antiga, fazia muitos séculos que... Ele conta a história de que alguém foi comprar uma biblioteca muito antiga, fazia muitos séculos que ninguém entrava ali, muito, muito, muito tempo, e ele, quando abriu a porta, viu uma imensa teia de aranha e falou, "Ih, tempo perdido, né? Esses livros aí devem estar num mau estado. Chegou lá, dentro, depois de desfeita a teia de aranha na entrada, não havia... Um único inseto ali comendo os livros, as costumeiras traças, porque as aranhas são os, os principais guardiões de qualquer biblioteca. Elas comem essas traças, elas comem esses insetos. Qual é a estratégia da aranha? É ir tratando essas coisas é, com, é, assim por longe, vai, vai, vai fazendo aquele, aquele tecido até que chegar a um ponto que a vítima não pode mais sair. O que, que aconteceu com o herói irlandês? Ficou provado que ele era um bandido, um traidor. No Brasil, hein, Felipe? Matéria é pra você, não é mesmo? Porque tem muita gente aí que se passa de herói e se colocar a estratégia da aranha e vai rodear, cercar bem e ver que não é bem assim. Aliás, muitos mesmo, sobretudo no último século. Nossa. Muito lobo
2: mal vestido de caçador, né, Felipe? Ah, tem. Isso aí é lobo em pele Isso. de
0: ovelha, né? Isso é bíblico, inclusive. E, professor, foi muito bom ouvir a respeito de Borges, né? De Borges, é, grande escritor argentino, Isso. que eu li muito, tem as obras completas, li as ficções e tal. Mas o, o conto que mais me marcou dele foi o Aleph. Né, que ele ah, se coloca ali é. como narrador-personagem, visita a casa da sua amada falecida Beatriz todos os anos no aniversário dela e é informado por um primo que a casa vai ser é, demolida e que tem um objeto secreto lá no porão da casa é, e é uma, uma pequena esfera na qual ele vê o mundo todo ao mesmo tempo. É né? uma coisa que tem um quê de é, fantástico também e tem um trechinho que eu até citei uma vez que ele fala assim: o que viram meus olhos foi simultâneo, o que transcreverei sucessivo, pois a linguagem o é. Algo, entretanto, registrarei. E, e aquilo me, me marcou muito porque é, ele teve aquela visão que ele descreve em várias páginas. E, no entanto, a linguagem ela obriga você a ir descrevendo cada item e tal. É diferente da visão que faz você é, enxergar tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro muito disso quando eu estou comentando um assunto é, no rádio, em qualquer lugar. E aí já tem seguidor, leitor, ouvinte falando não vai falar daquele outro assunto, não? <risos> que a gente não Exatamente. consegue falar de todos é. os assuntos ao mesmo tempo, mas se esperar um pouquinho a gente fala do outro assunto, porque a linguagem ela é sucessiva, né como colocava o Borges, então a gente não consegue comentar vários assuntos na mesma frase. Grande Borges.
1: É verdade. O Felipe ele também achava este conto, o eu, o Aleph, é, mais importante, portanto, que, que este conto dá título ao livro em que ele reuniu os outros contos, como aquele dos teólogos, Exato. foi onde você leu, né? Uhum. Os teólogos, o morto, o imortal, é, eu estou citando aqui de cabeça, né? Aquela dos reis e dos, do, dos labirintos, ele deu o título, esse livro foi publicado um ano depois que eu nasci, isto é, em 1949. <risos>
0: Um garoto, professor, não é isso, Cristiano? É, Pinho? um jovem. <risos> Tamo junto.
2: É isso, então, professor. Quinta-feira que vem, encontro marcado mais uma vez aqui nesse mesmo local, no mesmo horário, por volta das 10h45. E você volta também para ouvintes de todo o Brasil, como você disse aí no fim de semana. Afinal, a coluna Sem Papas na Língua agora é nacional, eu diria até internacional, professor. Porque tem muita gente que te escuta também de outros cantos do mundo e está sintonizado na Band News FM. Muito obrigado pela participação, uma ótima quinta e fechamento de semana para o senhor.
1: Ô, Cristiano, antes de, me des... antes de ir embora, quero te agradecer muito, mas muito mesmo de coração a dica que você me deu para abordagem do programa na troca de mensagens na pauta, porque elas, elas me foram de grande valia. Eu quero registrar que você sabe, Felipe, que é, Felipe, Natália, é, Cristiano, sobretudo os ouvintes. Tem uma parábola que eu gosto muito, sabe, é, para encerrar de vez, é a dos 10 leprosos. Jesus cura dez leprosos e só um volta para agradecer. Eu sempre lembro que a taxa de agradecimento para Deus é 10%. Para nós deve ser muito menor.
0: <risos> um
2: grande abraço. Um grande abraço, abraço professor. professor.